0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des AWO-Podcasts Gerecht in Echt, des AWO-Bezirksverbandes und der AWO-Seniorendienste Niederrhein. Mein Name ist Cordula und neben mir sitzt meine Moderationskollegin Sabrina.
1: Hallo auch von mir im Ruhrpott. Glück auf!
0: Wir haben euch heute direkt ein spannendes Thema und einen ebenso interessanten Gast mitgebracht. Denn wir sprechen heute über die generalistische Ausbildung in der Pflege und erfahren von unserem Kollegen Dennis, was es mit einer koordinierten Praxisanleitung auf sich hat. Doch dazu später mehr. Sabrina, wir wollen zunächst einmal etwas Licht ins Dunkel der Pflegeausbildung bringen, richtig?
1: Ja, richtig. Denn in den letzten Jahren ist einiges passiert und auch weiterhin ist sehr viel Bewegung in dem Thema. Denn durch Einführung der generalistischen Pflegeausbildung kommt der Begleitung der Auszubildenden eine ja, noch verändertere, eine ja, ganz, ganz wichtige, besondere Rolle zu. Denn der Träger der praktischen Ausbildung trägt dazu bei, die Verantwortung für die Organisation, für die Durchführung der gesamten praktischen Ausbildung einschließlich der
0: Koordination mit weiteren beteiligten Einrichtungen und auch Bildungsträgern zu vollziehen. Was heißt Praxisanleitung dann im Alltag bei den AWO Seniorendiensten Niederrhein? Grundlage hierfür ist einerseits die, der Ausbildungsplan
1: und wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist, der ja, mindestens 10 Prozent der Einsatzzeit umfassen soll. Wobei man hier aber auch sagen muss, unser Anliegen ist natürlich den 10 Prozent gerecht zu werden, aber eigentlich noch viel, viel mehr. Denn wir wollen schon ja, mittel- und langfristig sicherstellen für unsere Auszubildenden, weil das unsere Zukunft ist, dass wir regelhaft Praxisanleitungen im Sinne der vorortigen Praxisanleitung umsetzen, unabhängig auch auf Praxisanleitung, die zehn Prozent des Anteils auch ausmachen, sondern auch alle anderen dann dazu befähigen. Und ja, damit diese Begleitung auch einer, einer Struktur nachgeht, gibt es für jeden Praxiseinsatz einen sogenannten Rahmenlehrplan, den wir mit auf den Weg gebracht haben mit Schwerpunkten fixiert haben, der sich anhand der jeweiligen Curricula auch orientiert, der eben den zu Lernenden und den vermittelnden Inhalt abbildet. Und hieran können, müssen sich sowohl die Auszubildenden, aber auch die Leit Praxisanleitungen orientieren. Wie kann das denn gelingen? Damit das gelingt, ist es für uns eine sehr wichtige Aufgabe gewesen und auch heute und auch in Zukunft, dass man da einen übergeordneten Blick drauf hat, weil sich so viel auch auf gesetzlicher Ebene auf den Weg bringt, was wir gar nicht von unseren Praxisanleitungen abverlangen können, weil dafür ist so viel Energie im Thema, so viel ähm, ja, Neuerung im Thema und da braucht es für uns oder aus unserer Sicht jemanden oder eine Funktion, die sich schwerpunktmäßig
0: mit dem Thema auseinandersetzt und dann auch in die Praxis bringt. Ausbildung oder auch Ausbildungsvorgaben ändern sich ja immer wieder und sollten in allen 13 Einrichtungen gleich ablaufen bzw. gleich umgesetzt werden. Wie handeln wir das hier bei den avo seniorendiensten Niederrhein? Zudem sind natürlich auch die
1: Praxisanleitungen verpflichtet, sich jedes Jahr zu Themen der Ausbildung in sogenannten Refreshern mit einem Zeitumfang von 24 Stunden vorzubilden, damit die Anerkennung beibehalten wird. Und auch das regelmäßig im Auge zu behalten, ähm, nicht nur, dass es gemacht wird und vollzogen wird, sondern einfach auch mal einen Blick reinzuwerfen, was brauchen unsere Praxisanleitungen, einfach auch, damit sie den Auszubildenden gerecht werden. Auch deswegen haben wir uns in der Tat dazu entschlossen, ähm, einen übergeordneten Weg zu wählen, der sich eben im, in der Rolle oder in der Funktion des zentralen Praxiskoordinators abbildet, mit dem Schwerpunkt der Ausbildung. Aber dazu wird im späteren Verlauf der Kollege Dennis noch mal mehr berichten. Kommen wir zurück, denn einmal im Quartal stimmen sich die Praxisanleitungen ab, wo auch unter anderem besprochen wird, welche Herausforderungen sie treffen, welche offenen Fragen sich aus der Ausbildungsstruktur ergeben. Und daran wird eben dann gefeilt, sodass wir am langen Ende für uns eine Ausbildungsstruktur gewinnen können. Also sind
0: Praxisanleitende fester Bestandteil der Pflege?
1: Das alles machen sie im Rahmen ihrer Anstellung als Pflegefachkraft mit der Zusatzfunktion der Praxisanleitung. Und das wiederum bedeutet einiges an Koordination mit entsprechender Haltung aber auch der Vorgesetzten. Wenn ich Vorgesetzte sage, meint das eben, Struktur beginnt beim Vorgesetzten, weil wenn ich den Praxisanleitungen nicht die notwendige Zeit einplane, dann ähm, kriegen wir das einfach nicht gestemmt. Und Deswegen sind wir auf sämtliche Unterstützung angewiesen. Jeder ist gefragt, sich an dem so wichtigen Thema Ausbildung eben auch wirklich aktiv zu beteiligen. Ja, und um das alles zu unterstützen, haben wir, wie ich schon kurz erwähnt habe, eine ähm, ja, Funktion geschaffen im übergeordneten Bereich, eben um einen Blick über alle 13 Einrichtungen zu bekommen, weil wir am Niederrhein an verschiedensten Orten vertreten sind, verschiedenste Einrichtungsstrukturen auch vorfinden, verschiedenste Kooperationen mit Bildungsträgern und damit eben auch verbunden verschiedenste Herausforderungen ähm, haben, den wir uns stellen müssen. Und um das alles mal ein bisschen zu filtern und ähm, ja, zu bündeln, haben wir eben, äh, ja, uns dazu entschlossen, in dem letzten Jahr eine ähm, Funktion auf den Weg zu bringen, die das Ganze koordinieren
0: soll. Gute Ausbildung ist aber nicht nur eine Frage der Anleitung, sondern auch der Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der Bezahlung. Wie ist die AWO da aufgestellt? Da kann ich immer nur darauf hinweisen, die
1: AWO ist äh, tarifgebunden und das bedeutet eben, dass nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die langjährig beschäftigt äh, bei der AWO sind, einem Tarifvertrag ähm, unterliegen und ja, davon auch wirklich auch profitieren, sondern auch die Auszubildenden, weil auch da ganz klargestellt ist, dass Ausbildung ein wichtiges Thema ist und man unsere Auszubildenden nicht nur schützen, sondern auch fördern muss. Und ähm, ja, da gibt es immer wieder auch einen Aspekt im Bereich der Tarifverhandlungen, der die Auszubildenden mit abdeckt und da kann ich sagen, es lohnt sich. Danke Sabrina für den Input.
0: Ich denke, jetzt haben wir alle schon ein besseres Bild von dem Thema Ausbildung in der Pflege und auch Praxisanleitung, aber wir wollen ja noch ein bisschen was aus dem Alltag hören und uns gegenüber sitzt nun unser Kollege Dennis, der genau wie wir zwei bei den AWO-Seniorendiensten in der Abteilung Pflege und Organisation angestellt ist und die genannte koordinierende Stelle äh, in der Praxisanleitung innehat. Hallo Dennis, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo Cordula, hallo Sabrina.
0: Dennis, du hast nach deinem Zivildienst selbst die Ausbildung zum damals noch Altenpfleger gemacht und dich nach einigen Jahren Berufserfahrung für die Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Pflege entschieden. Die neuen organisatorischen Herausforderungen der generalistischen Ausbildung führten dann dazu, dass du zunächst in einer unserer stationären Einrichtungen die Funktion einer freigestellten, koordinierenden Praxisanleitung aufgenommen hast. Und nun wuppst du seit etwas mehr als einem Jahr die zentrale Koordination der Praxisanleitung aller Einrichtungen der Seniorendienste. Bevor wir weiter auf deinen Berufsalltag eingehen, habe ich eine Frage an dich. Was war der beste Moment in deiner Ausbildung?
2: Puh, das ist eine spannende Frage. Es gab ganz viele schöne Momente in meiner Ausbildung. Ich habe in einer gerontopsychiatrischen Einrichtung gelernt. Das heißt, jeder Bewohner hatte so starke psychische Erkrankungen, dass die Kommunikation sehr stark eingeschränkt ist oder beziehungsweise der Bewohner sich nicht dass der Bewohner sich nicht äh, adäquat mehr mitteilen kann, also ein normales Gespräch nicht stattfinden konnte. Aber das Schönste in der Ausbildung war ähm, das Feedback oder die, 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 ähm, die Anerkennung der Bewohner zu bekommen. Die, die ganze Organisation in, in der Einrichtung, wo ich gelernt habe, war sehr familiär und die Bewohner haben mit dazu beigetragen, äh, mir das Gefühl zu vermitteln, dass es richtig ist, was ich da tue, ne? also den, dass ich diesen Beruf gewählt habe.
0: Das ist eine schöne Antwort, würde ich sagen. <lacht> Und was hat dich dann im Endeffekt dazu bewegt, selbst Praxisanleiter zu werden?
2: Ähm, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ähm, in meiner Ausbildungsstruktur damals war es noch nicht festgesetzt, dass jeder Azubi von einem Praxisanleiter begleitet werden muss. Ich hatte aber jemanden, der schon eine ausgebildete Praxisanleitung war, weil die Vorgabe damals war, das Haus oder die Einrichtung muss eine Person oder einen Menschen vorhalten, der diese Qualifikation hat. Und dieser Kollege, der mich damals ausgebildet hat, das fand ich so imponierend, dass ich gesagt habe, das Gleiche möchte ich auch tun. Also das möchte ich für Auszubildende machen.
0: Das ist toll. Gerade wenn man so Vorbilder in der Praxis hat, ist natürlich immer der beste Ansatzpunkt, dem zu folgen. Jetzt bist du ja selber nicht mehr in der Praxis Praxisanleiter, zumindest nicht ähm, geplant durchgehend. Welche Aufgaben gehören denn inzwischen zu deinem Zuständigkeitsbereich?
2: In meinem Zuständigkeitsbereich als koordinierender Praxisanleiter ähm, steht unter anderem die Aufgabe äh, als Ansprechpartner zum einen für die Praxisanleitung äh, vor Ort, da zu sein, aber auch gleichzeitig für die Bildungsträger, mit denen wir zusammen kooperieren. Das sind in unserem Fall für die 13 Einrichtungen insgesamt 19 Bildungsträger, sodass ich so quasi die Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie abbilden kann. Gleichzeitig ähm, nehme ich an den ähm, Praxisanleitertreffen in den Einrichtungen statt, als koordinierender Praxisanleiter nehme daraus hingehend Fragestellungen mit, die die Kollegen vor Ort haben oder die die Kollegen beschäftigen, um so halt für das komplette Unternehmen auch ähm, das Thema der Ausbildung voranzubringen.
0: Wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit mit den Praxisanleitenden vor Ort?
2: Ja, wie gerade schon erwähnt. Also zum einen ähm, durch die regelmäßig stattfindenden Praxisanleitungstreffen ähm, gibt es ja dieses Besprechungswesen. Und zum, anderen hatten wir jetzt, oder haben, und zum anderen haben wir jetzt einen Stammtisch äh, ins Leben gerufen, sodass die Kollegen auch untereinander hausübergreifend sich mal kennenlernen und auch in den Austausch gehen können.
0: In welchen Fällen bist du dann selbst noch in der Praxisanleitung tätig?
2: Wie eingangs schon erwähnt, ist eine Grundvoraussetzung für die Ausbildung heutzutage, 10% der geleisteten Stunden, die der Auszubildende in der Einrichtung ist, müssen durch eine Praxisanleitung abgebildet werden. Das heißt, der Auszubildende hat den Anspruch, 10% der Zeit des Praktikums mit einer, durch, eine Praxisbegleitung, durch eine Praxisanleitung begleitet zu werden. Das Problem ergibt sich daraus, wenn vor Ort ähm, nicht so viele Kollegen da sind ne? und dann springe ich halt sozusagen ein und unterstütze die Kollegen.
0: Macht dir das nach wie vor Spaß? Auf jeden Fall. Was macht am meisten Spaß?
2: Am meisten Spaß, also ich habe es ja früher schon gemacht in der in einer Einrichtung und mittlerweile sind es ja die 13 Einrichtungen, die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, jede Einrichtung ist anders individuell gestaltet aufgrund der personellen Ausstattung, der räumlichen Ausstattung, die Menschen vor Ort, die Bewohner, das ist das Spannende daran, also ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen sozusagen, also sei es Bewohner, Azubis oder auch, ja gut, die Kollegen sind bekannt, aber das macht einfach tierisch Spaß, ja.
0: Jetzt ähm, gibt es wahrscheinlich auch Situationen, die eben nicht nur Spaß machen, sondern auch herausfordernd sind. Äh, welchen Herausforderungen widmest du dich denn am liebsten?
2: Naja, da sie nicht so viel Spaß machen, würde ich nicht sagen, dass ich mich denen am liebsten widme. Ähm <lacht> ähm, ich sag mal so, das Thema, was, was ähm, gerade ganz aktuell im Vordergrund steht, ist die Meldung an die Bezirksregierung. Ähm, da sind wir halt auch äh, als Unternehmen dran geknüpft. Wir müssen jeden Auszubildenden ähm, bei der Bezirksregierung anmelden, äh, beziehungsweise wird er über die Schule angemeldet und wir als Träger sind dann verpflichtet, weitere Angaben dazu zu machen. Ähm, dahingehend gibt es noch weitere Meldungen, die erfolgen müssen und das ist ein ähm, gewaltiger Aufwand.
0: Jetzt ist es ja so, dass du wirklich viel in diese organisatorischen und bürokratischen Rahmenbedingungen einbezogen bist, eingebunden bist. Ähm, was macht für dich denn sowohl im Kontakt mit den Auszubildenden als auch übergeordnet eine gute Praxisanleitung aus?
2: Spannende Frage. Wie ich gerade schon sagte, ich habe immer so ausgebildet, wie ich selbst ausgebildet werden wollte oder ausgebildet worden bin. Ähm, das lässt einem natürlich sehr viel Spielraum und äh, Individualität, aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch ähm, Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Und ich denke, für den einen oder anderen Kollegen könnte durch große Unsicherheit, die vielleicht nicht geäußert wird, ähm, ja, könnte es da Probleme geben. Und ich denke... Mit einer meiner Aufgaben ist es, ähm, da die strukturellen Grundbedingungen zu schaffen, das heißt, äh, Handwerkszeug den Kollegen an die, an die Hand zu geben, damit es eben besser funktioniert, damit das Verständnis besser ist oder auch die Umsetzung gesteigert werden kann.
1: Wir, wir wissen, dass Praxisanleitung ein spannendes Aufgabenfeld ist, ähm, natürlich auch mit Ängsten und Sorgen behaftet, das haben wir ja jetzt auch in, unserer, ja, in, ja, in, in unseren Ideen ja auch immer wieder verfolgt. Und wieso sollte man sich denn aber nach wie vor für die Weiterbildung in der Praxisanleitung entscheiden?
2: Also ich kann da nur von mir aussprechen. Ich habe dadurch Wissen nicht verloren, was eigentlich leider verloren geht. Ähm, wenn man bei sich selbst mal reflektieren zurückschaut, was man alles in der Ausbildung gelernt hat, was man davon tatsächlich noch behalten hat, ähm, an theoretischem Wissen, wenn es in der Praxis nicht gefordert oder umgesetzt wird, geht leider verloren. Und für mich war es immer, ähm, auch mit einem Grundpraxisanleitung zu werden und auch über die Jahre zeigt es sich, dass immer noch Wissen, sei es auch nur über die kleinste ähm, Diagnose oder, oder Symptome einer Krankheit vorhanden ist. Also ich könnte vielleicht das Examen nochmal machen heutzutage. Also vieles von dem Wissen damals ist nicht verloren gegangen. Ne? Das finde ich halt auch sehr spannend daran, weil man immer wieder ähm, damit in Berührung kommt, es immer wieder aufarbeitet, immer wieder vorträgt bei den Schülern. Also auch für einen selbst ähm, als Praxisanleitung ist es halt so, dass dieser, dieser Wissenschatz nicht verloren geht und man eben sehr viel Erfahrung auch Sammeln kann im Umgang mit anderen Menschen, wie man eben, wie sie ausgebildet werden, weil jeder halt individuell ist.
1: Und wahrscheinlich auch, weil man dazu beitragen kann,
0: unsere nächsten Generationen heranzuziehen.
2: Definitiv.
0: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort. Das war also die erste Folge vom AWO-Podcast Gerecht in Echt, unterstützt und gefördert durch die Glücksspirale. Vielen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hier warst. Sehr gerne. Wir freuen uns darauf, in einer der nächsten Folgen mit einem, einer Auszubildenden selbst zu sprechen, um noch mehr zur Ausbildung in der Pflege zu erfahren. Lasst uns in den Kommentaren also gerne eure Fragen oder Erfahrungen zur Ausbildung in der Pflege da. Aber bevor wir auf dieses Thema zurückkommen, begrüßen wir in der kommenden Folge einen FSJler, der uns über die Möglichkeiten und Aussichten im Freiwilligendienst berichtet. Um diese und die weiteren Folgen nicht zu verpassen, folgt uns am besten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. In diesem Sinne, tschüss, bis nächsten Monat. Wir sind Cordula und
1: Sabrina. Glück auf!